0: En Jeremías capítulo 23, versículo 23 al 24, dice, ¿Soy acaso Dios solo de cerca? ¿No soy Dios también de lejos? Afirma el Señor. ¿Podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo? Afirma el Señor. ¿Acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra? Afirma el Señor. Cuando Dios había dado oráculo de maldición sobre Israel, de que serían conquistados y llevados al exilio, nos cuenta el el libro de Jeremías que varios falsos profetas se levantaron y comenzaron a prometerle paz y prosperidad a Israel. Dios lo que hace en ese instante es que Él comienza a maldecir a estos falsos maestros y les reprende porque en lugar de predicar arrepentimiento, Lo que comienzan a predicar es prosperidad, pero también les reprende porque ellos hacían esto pensando de que Dios no los miraba en lo secreto. Pero entonces así Dios en este pasaje se les presenta a ellos y les dice, se les presenta como el Dios de lejos y el Dios de cerca. Es decir, lo que Dios les está diciendo que Él ve en lo secreto porque Él es Dios omnipresente. Cuando Él está diciendo que Él es el Dios de lejos y el Dios de cerca, lo que Dios está hablando en la Escritura es que Él es el Dios cuya presencia es infinita. Hoy nos encontramos en la serie Incomparable. La iniciamos hace algunas semanas atrás hablando acerca de los atributos de Dios con el objetivo de conocer a Dios tal como fue revelado en Jesucristo, en su Palabra. Por lo tanto, nosotros hemos estado viendo diferentes atributos de Dios. Por ejemplo, la semana pasada hablamos de la aceidad de Dios. Hablamos de esa infinitud de Dios respecto a su ser. Comenzamos hablando de que la infinitud de Dios significa de que Dios no tiene ningún tipo de límites. De que todos sus atributos son ilimitados y por lo tanto, Él es el ser supremo, pero también Él es el ser perfecto porque no tiene ningún límite. Dios no tiene ningún potencial para ser desarrollado. Dios ya es pleno porque Él él no tiene ningún límite en ninguno de sus atributos. Pero esta infinitud de Dios, lo aclaramos, se puede ver en diferentes aspectos. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de la infinitud de Dios respecto al tiempo, entonces se le llama eternidad. Dios es eterno. Cuando hablamos de la infinitud de Dios respecto a su poder, se le llama omnipotencia. Dios es omnipotente. Cuando hablamos de de la infinitud de Dios, Respecto a su ser, decimos la aceidad de Dios, que Dios es autoexistente o autosuficiente. Cuando hablamos, por ejemplo, de la infinitud de Dios con respecto a nuestra comprensión acerca de Él, hablamos de la incomprensibilidad de Dios. Dios es incomprensible. Y cuando hablamos nosotros de la infinitud de Dios respecto al espacio, a eso le llamamos omnipresencia. Dios es omnipresente. La presencia de Dios, hermanos, es infinita. Eso significa de que Dios, al no tener cuerpo, Él no está limitado por el espacio. Hace algunas semanas hablamos de que Dios es Espíritu y explicamos de que Él no tiene cuerpos. Por lo tanto, porque Él no tiene cuerpos, Él no tiene partes y Él no tiene cuerpo, Él no está limitado ni por el tiempo ni por el espacio. Él siempre está, su presencia siempre está en todo tiempo y en todo lugar. No es así con nosotros. Nosotros los seres humanos somos seres dimensionales. Tenemos peso, tenemos altura, ocupamos un espacio físico. De hecho, por, por ser, este, eh, ser, ser, ser seres espaciales, nosotros vivimos en un, dentro de un tiempo y dentro de un espacio, de un lugar. Eso nos limita a nosotros, por ejemplo, a que no tenemos el poder de estar en dos lugares al mismo tiempo. Una de las cosas que más dolor ha causado hoy en día con respecto al COVID-19, esta pandemia, es que las personas, varios de los que han perdido a sus seres amados, ¿cuánto hubieran querido poder estar en dos lugares al mismo tiempo? Por un lado, estar con su familia en la casa pero por otro lado también estar a la par del ser amado que estaba muriendo en ese momento. Y una de las cosas que más ha causado dolor es eso, el no poder estar con los seres amados cuando estaban agonizando en el hospital, y si es que estuvieron en el hospital. Los seres humanos estamos limitados al tiempo y al espacio, pero Dios no. Dios es infinito en su presencia. Hermanos, significa que al ser Dios infinito en su esencia, Él es infinito en su presencia. Y eso nosotros debemos de reconocerlo y no olvidarlo. Por eso hablar de la presencia infinita de Dios, hermanos, es hablar de dos cosas principalmente. En primer lugar, hablar de la inmensidad de Dios y en segundo lugar, hablar de la omnipresencia de Dios. Y quiero en los siguientes minutos explicarme un poco mejor en esto. Hermanos, cuando nosotros decimos de que la presencia de Dios es infinita, en primer lugar estamos hablando de la inmensidad de Dios. Dios es inmenso. En el texto que estamos leyendo, en Jeremías dice el versículo 24, ¿podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo? Afirma el Señor. ¿Acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra? Afirma el Señor. Hermanos, Dios llena toda la tierra. A eso se le llama la inmensidad de Dios. No es que Dios sea inmenso en tamaño, como queriéndolo comparar con nosotros. Dios es incomparable. Cuando hablamos de la inmensidad de Dios, estamos hablando que Él es trascendental y cualitativamente superior a nosotros. Él es inmenso. Él abarca toda la creación y más allá, en el sentido de que no hay nada en donde Dios no ocupe o Dios no está presente, aunque sea en un lugar creado. Dios está en todas partes. Dios llena la tierra. Y eso se le llama la inmensidad de Dios. Por eso es que nosotros vemos que en Isaías, capítulo 6, versículos 3, los ángeles cantaban diciendo, toda la tierra... Está llena de su gloria. Cuando también, por ejemplo, Salomón construyó el templo, vemos que él, en primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 13, él exclamó diciendo, Y yo te he construido un excelso templo, un lugar donde habites para siempre. Salomón le llama al templo una habitación de Dios. Pero no es que Salomón pensaba de que Dios tenía cuerpo como para él estar en un solo lugar. Tampoco Salomón creía de que se le podía contener a Dios en un espacio y en el tiempo. Esto lo sabemos porque aunque él le llama al templo un lugar para que Dios habite en él, inmediatamente en el mismo capítulo, en el versículo 27, él dice, pero ¿será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra? Si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Es decir, que a un Salomón, en el, en el esplendor del templo, en el esplendor de la gloria de Dios manifestada en el templo, él reconoció la inmensidad de Dios. Hermanos, Dios es inmenso. Hermanos, no hay un solo lugar que pueda contener a Dios y no hay ningún lugar que pueda ser suficiente para Dios, porque Dios es inmenso. Ahora, hay que aclarar un punto acá. A lo largo de la historia, se ha creído que de alguna manera Dios es elástico. Dios se puede estirar o Dios se estira. Nosotros hemos visto en películas de niños cómo el estirarse, muchas veces es esta propi- esta Esta facultad se les asigna a ciertos superhéroes. Por ejemplo, en el caso de la la mamá de la familia increíble, o el el, el Mr. fantástico, eh, o llamado en español el hombre elástico, a ellos se les asigna un superpoder de elasticidad. A lo largo de la historia de la iglesia, hay personas que han creído que cuando se habla de la inmensidad de Dios, o cuando se habla de la omnipresencia de Dios, cuando se habla de la presencia infinita de Dios, más específicamente, Piensan de que Dios se estira. Pero eso es un grave error. Porque si nosotros pensásemos de que la inmensidad de Dios se refiere al tamaño físico, como que si Dios estuviera un cuerpo, entonces significaría de que, posiblemente, la, la pregunta teológica que surge es, ¿qué parte de Dios está en qué lugar de la Tierra? Por ejemplo, será acaso que con nosotros está el estómago de Dios, y tal vez en Nueva York está la cabeza de Dios, o tal vez su dedo pulgar está en Hong Kong, y tal vez el, de, el, 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 el pie tal vez está en Europa. Es decir, el, el pensar de que Dios es inmenso de esa manera lleva graves problemas teológicos. Y por esa razón, cuando hablamos de la presencia infinita de Dios, no solamente hablamos de la que de la infin de la inmensidad de Dios, de que Dios es inmenso, sino que a la par de esto también nosotros hablamos de la omnipresencia de Dios. Dios es omnipresente. La palabra omni significa todo. Así que cuando nosotros hablamos de que Dios es omnipresente, significa significa de que Dios está plenamente presente en todo lugar de su creación. Es decir, No solamente estamos diciendo de que Él está ahí, no, sino que Él está presente en cada lugar de manera plena como un Dios personal. No es que su dedo esté en un lugar y su pie está en otro lugar, no. Cuando Dios está en un lugar y Él está en todo lugar, Él está plenamente como un ser perfecto, supremo, como un Dios personal. Cuando nosotros leemos el Salmo 139, el rey David dice acerca de esta inmensidad y omnipresencia de Dios lo siguiente del versículo 6 al 12 semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí es tan elevado que no puedo entenderlo jamás podría escaparme de tu espíritu jamás podría huir de tu presencia si subo al cielo allí estás tú si desciendo a la tumba Allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti, la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Lo que el rey David está destacando es la omnipresencia de Dios. Él mismo dice en el versículo 7, jamás podría yo huir de tu presencia. Porque tanto la luz como la oscuridad en esa infinitud de presencia que tú tienes es lo mismo porque tú estás plenamente como Dios personal en cada lugar. Tú eres omnipresente. Por eso la palabra omni todo decir Dios de manera completa está presente en cada lugar. Hermanos, lo que nos está enseñando la doctrina de la omnipresencia de Dios es que él por ser un Dios personal por ser espíritu, por no tener cuerpo, por ser Dios infinito. Si bien Él está en todo lugar donde Él está, Él está plenamente como Dios con todos sus atributos a la vez. Y esto, hermanos, es hermoso para nosotros, una gran noticia para nosotros. Porque significa que Dios en este momento está allí plenamente contigo, con tu familia. Y está plenamente conmigo ahorita, con mi familia. Y está plenamente con todas las familias cristianas en el mundo que están congregados. Porque recordemos, Jesús dijo, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, allí yo estaré. Él no dijo que iba a estar su mano, su pie. Porque una vez más, de todas las familias de la tierra, ¿con quién está Dios? Dios. Si él tuviera partes, si él no fuera omnipresente, él solo podría estar en un solo lugar, con un solo grupo de personas. Pero no es así. Él está plenamente presente allí contigo, en tu familia, y con todas las familias de la tierra que en este día están adorando a Dios, que están congregados en el nombre de Jesús, como también está con mi familia en este momento, con mis hijos y conmigo. Hermanos. La omnipresencia de Dios nos dice de que Dios está plenamente, en cada lugar, siempre. Ahora, compare esto, compare este atributo de Dios con lo que el catolicismo habla acerca de los santos, por ejemplo. Una de las más grandes fallas que en la religión católica no se dan cuenta y no se han puesto a analizar en su idolatría, es que aunque ellos digan que veneran a los santos, el problema es que le están dando una función de omnipresencia. Porque, por ejemplo, cuando una persona le ora a un santo en Nueva York, ¿cómo es posible que una persona que está en Sudamérica está orando a la vez y el mismo santo lo puede escuchar? Cuando alguien dice que la Virgen se le aparece en Nueva York y otro dice que se le aparece en Sudamérica... ¿Acaso no es asignarle omnipresencia a seres que fueron creados y que hoy están muertos? Tenemos que nosotros comprender, hermanos, que este atributo muchas veces se le otorga a los santos o a las manifestaciones de lo que ellos llaman la Virgen. Hermanos, ellos no son omnipresentes. Muchos de estos hombres probablemente no, no, no lo sabemos, probablemente si sí fueron cristianos verdaderos, y, y la gente piensa que se le puede orar a ellos. Entendemos que María, la madre de Jesús, está en la presencia de Dios, pero solo uno es omnipresente: Dios, el Dios triuno. Así que, hermanos, Dios es espíritu, lo vimos en la semana. Antepasada, Dios es espíritu. Eso significa de que no solamente él no tiene cuerpo físico, sino que él es un ser personal. Él es un ser sin partes. Él es Dios simple. Esto significa, por lo tanto, todo esto en conjunto, de que todo el ser de Dios está presente en cada lugar siempre y a eso nosotros le llamamos la omnipresencia de Dios. Pero esto es una gran noticia para nosotros. El que Dios sea omnipresente significa de que Dios atiende a cada cristiano en sus luchas de manera personal y es parte de sus alegrías tan perfectamente como que si fuéramos la única persona en todo el mundo. Por eso me impresiona lo que dice el versículo 23 de Jeremías 23 cuando dice: ¿soy acaso Dios solo de cerca? No soy Dios también de lejos, afirma el Señor. Dios no solamente Dios de lejos. Dios es un Dios de cerca, personal. Y, él, y porque Él es omnipresente, significa que Él puede ver tu dolor y atender tus necesidades como misericordioso Dios que Él es, personalmente como que si tú fueras él, la única persona en todo el mundo. Hermanos, Dios es omnipresente. Un atributo que brilla en muchas maneras y lo vemos en toda la Biblia, pero si hay un punto en el cual con mucho más resplandor brilló la omnipresencia de Dios fue en la encarnación de Dios con nosotros Dios asumió un cuerpo en el tiempo y en el espacio el Hijo específicamente el Hijo se hizo carne y habitó entre nosotros para darnos la gracia y la verdad de Dios para salvación nuestra por eso es que a Él se le llama Dios en Manuel es decir Dios con nosotros hermanos ¿Acaso realmente podría haber una manifestación más íntima de la presencia de Dios que el Hijo de Dios habitando en nosotros? La mayor manifestación de la omnipresencia de Dios y del amor de Dios omnipresente es la encarnación del Hijo. Una vez Él murió y resucitó al tercer día, Él regresa al trono, pero Él prometió y nos envió al otro Consolador, su Santo Espíritu. Y resulta que ahora la presencia de Dios no solamente estuvo en medio nuestro, sino que ahora está en nosotros, por medio del Espíritu mismo de Dios. Ahora somos templo del Espíritu Santo. Dios es omnipresente. Ahora, la omnipresencia de Dios tiene grandes aplicaciones para nosotros, para la Iglesia de Jesucristo para nuestra vida de fe y para nuestra vida de adoración. Y quiero hablarte de algunas de ellas, entre las muchas quiero mencionarte de tres específicamente. La primera de ellas es que la omnipresencia de Dios es el miedo del pecador. Dice Proverbios 15.3, los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando a los buenos y a los malos. La Biblia nos está enseñando con este lenguaje antropomórfico, como que si Dios tuviera ojos físicos, es un lenguaje antropomórfico, está hablando de la omnipresencia de Dios y está hablando de este cuidado sabio de Dios sobre su creación. Dice la Escritura de que Dios observa cada momento, cada evento, cada acto de todos nosotros los seres humanos y por lo tanto nos hace responsables. De cada una de nuestras decisiones y de cada una de nuestras acciones. Dice la Biblia que Él está vigilando tanto a los buenos como a los malos. Por un lado, esa es una gran mala noticia para los pecadores, porque no hay peor noticia para un ladrón que le digan que todo el tiempo alguien lo está viendo. Así que la omnipresencia de Dios es la peor noticia para el pecador. Porque Dios sí ve, no solamente ve lo que ellos hacen, sino que Dios tiene la capacidad de ver aún los pensamientos del ser humano. Pero a la vez, la omnipresencia de Dios se vuelve una buena noticia. Porque si Dios ve, significa de que Él está allí. Y si Él está allí, significa que Él está plenamente. Y si Él está allí contigo plenamente, significa de que, así como Él es Dios omnipresente, y así como Él es Dios justo, también Él es Dios perdonador. El Dios redentor, el Dios de toda misericordia, el Dios de gracia, el Dios de toda bondad. Por lo tanto, hoy puede ser el día de tu salvación. Si en este momento tú te arrepientes como pecador delante del Señor confiesas tus pecados a Él creyendo de que lo que Él hizo en la cruz fue suficiente para pagar tus pecados y tú crees en esa obra expiatoria de Cristo, entonces, si Dios quiere, tú puedes no solamente recibir el regalo de la vida eterna, sino que por ello, tener comunión eterna íntimamente con el Dios soberano, al cual por muchos años ofendiste pero que ahora sería tu Dios salvador, redentor y tu amigo. La omnipresencia de Dios es una mala noticia al que persiste en pecar, pero es una buena noticia al que confiesa su pecado delante de Dios. Platica hoy con Dios. Pídele perdón por tus pecados. Allí donde tú estás, Puede ser que estés en El Salvador, puede ser que estés en América, puede ser que estés en Europa. Hoy puede ser el día de tu salvación. Si confiesas a Dios tu Salvador, tus pecados, y crees que Él es Dios Redentor, tu Redentor. En segundo lugar, una segunda implicación que vemos de la omnipresencia de Dios, es que la omnipresencia de Dios nos lleva a temerle a nosotros los cristianos. Estoy hablando de cristianos ahora no, mi presencia de Dios nos lleva a temerle a Él y es que Isaías 66 el último capítulo de este tremendo libro de Isaías dice versículo 1 al 2 así dice el Señor el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies todo esto lo hizo mi mano y así todas estas cosas llegaron a ser declara el Señor pero a este yo miraré al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Hermanos, Dios afirma de que por su omnipresencia, todo el tiempo nosotros habitamos delante de su rostro. No importa donde nosotros estemos físicamente, no importa donde nosotros vivamos en el tiempo y en el espacio, es decir, si estamos en, en, en América, estamos en Europa o en Asia. Dios todo el tiempo está viendo quién tiembla ante su palabra, al humilde de corazón. Este es un texto que Jesús citó en el sermón del monte, cuando Él dijo, bienaventurados los humildes. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados aquellos que tiemblan ante mi palabra. Hermanos, Dios afirma que en todo el tiempo nosotros habitamos delante de su presencia. Por eso nosotros temamos, temamos. Y en tercer lugar, la onipresencia de Dios nos lleva a confiar en Él y a no tener miedo. En el segundo libro de Crónica, capítulo 16, versículo 9, la Biblia dice, Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. La presencia de Dios nos asegura a nosotros los cristianos que Dios está cerca del quebrantado, y del afligido. Dios es nuestro Padre. Y porque Él es un Padre omnipresente, Él está con nosotros en nuestros tiempos de quebranto y de dolor. Esta semana recibí una noticia que me entristeció mucho de una persona que como familia nosotros amamos. Que su cáncer, que ya por algunos años no se había visto, no se había observado que había regresado resulta que hoy regresó eso entristeció mi corazón y también el corazón de los familiares directos de esta persona una de las cosas que más consuelo trae a nuestro corazón es entender de que Dios está cercano a nosotros y tú nunca vayas a dudar de eso porque Dios es omnipresente Él está con nosotros todo el tiempo Jesús lo dijo, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Cómo Dios, cómo Jesús puede cumplir esa promesa? Porque Él es Dios omnipresente. Y aquí mismo está diciendo en la escritura que Él está cerca del quebrantado y del afligido porque Él recorre toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Hermanos, hermanos míos y hermanas mías, no dudes del amor de Dios. Estás enfermo, confía, Él está contigo. Tu corazón está quebrantado, confía, Él está contigo y quiere consolarte. Hoy en día, posiblemente algunos tienen familiares enfermos con COVID. ¿Dónde está Dios? Dios. Dios está allí con ellos, observando, dice, para fortalecer, fortalecer, fortalecer a aquellos cuyo corazón es, complement- es completamente suyo. Hermanos, recordemos, Dios es espíritu, Él es un ser personal. El ser supremo, el ser perfectos. Él no tiene partes. Él es un Dios simple. Pero todo esto significa de que todo el ser de Dios está presente en cada lugar, siempre con todos sus atributos. Él está contigo y conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Adoremos a ese Dios omnipresente todos los días de nuestra vida. Vamos a orar, hermanos.